0: Właśnie odbył się rzekomo bardzo ważny szczyt klimatyczny. Temperatura na Ziemi wzrastająca jest przyczyną wzrostu CO2, a nie na odwrót, jak sugerują te wszystkie ważne osobistości. Na pańskim zlocie klimatycznym, wszystkie o,
1: do... nie, nie, przepraszam, proszę mnie z nim nie wiązać. Ludziom można wszystko wmówić, no nawet można im wmówić to, że jeśli w Unii Europejskiej zakaże się produkcji samochodów spalinowych,
0: to gwałtownie spadnie poziom CO2 na świecie, naprawdę ludzie w to wierzą. No i pan twierdzi, że tam dobrzy ludzie jacyś pojechali. Czy Duda to jest zły człowiek, czy pożyteczny idiota? Nie będziecie mieli telefonów, nie będziecie mieli samochodów, to się nie będziecie przemieszczać, albo będziecie się przemieszczać tylko w te miejsca, co my zatwierdzimy. Rosyjski
1: Sąd Najwyższy zakazał działania temu, co nazwano tam ekstremistyczną
0: działalnością grup LGBT. No kochają się, to zostawmy ich w spokoju. Nie! Należy zjawisko zwalczać, bo to jest niedobre z punktu widzenia ogólnej kultury w społeczeństwie. Ludzie mi piszą, że u mnie na sklepie kawy są inne. Prawda? Wyszukane w tych miejscach, gdzie kręciłem bosa przez świat. Cejrowski.com, łamane przez sklep. Dzień dobry, państwu, witam
1: w programie Antysystem. Paweł Lisicki w Warszawie, Wojciech Cejrowski.
0: Na prerii i u mnie palma zamiast choinki.
1: Palma zamiast choinki. A u mnie za oknem całkiem sporo śniegu, który wyjątkowo szybko
0: i dużo nasypał w Warszawie. A u Pana jak? No u mnie palma zamiast choinki, czyli zgodnie z tym, co szumiało nad stajenką betlejemską.
1: No dobrze, czyli, czyli ciepło najkrócej mówiąc.
0: No w jak ciągu palma. jest ciepło. Tak, nawet opaleniznę o tej porze roku e, Państwo tracą, ja nabywam. Bo okay. słońce jest niskie, kiedy siedzę na porczu i studiuję tematy na przykład do antysystemu, czyli poczytuję sobie i grzeję palce przy kawie albo przy jerbie, to słońce mam prosto w gębę, gdyż jest niskie. No i w związku z tym moja opalenizna wzrasta o tej porze roku. A latem z kolei, kiedy u Państwa wzrasta, to u mnie słońce jest w zenicie, w związku z tym mi się opala czubek głowy i nie widać.
1: Ja tak się pytam o tą pogodę nie dlatego, żeśmy zamierzali poświęcić dużo czasu opowieściom o, o tym, u kogo jaka pogoda jest, ale dlatego, ponieważ właśnie odbył się rzekomo bardzo ważny szczyt klimatyczny, to się nazywa COP28, gdzie ważne postacie tego świata gradziły nad tym, jak powstrzymać globalne ocieplenie, co do którego istnienia no, można mieć poważne wątpliwości biorąc pod uwagę fakt, że niektórzy nie mogli dolecieć na to spotkanie, ponieważ na przykład samolot lecący z Monachium nie mógł wystartować właśnie ze względu na burzę śnieżną no i było, był straszny mróz i uczestnicy biedni musieli czekać i mieli, musieli być na lotnisku i było im strasznie zimno i im bardziej było im zimno tym bardziej chcieli walczyć z globalnym ociepleniem O i
0: tak to wyglądało ja nie wiem, czy oni jeszcze walczą z globalnym ociepleniem, bo tam narracja się zmienia w zależności od tego, jakie fakty kłują w oczy, więc teraz zmiany klimatu, oni mówią chyba. No ale nie. A, czyli nie... Już, nie
1: mówią, czy już nie mówią o ociepleniu, tylko mówią o walce ze zmianami klimatu, tak? I na wszelki wypadek nie mówią, czy to jest zmiana ku ciepłemu czy ku zimnemu.
0: Nie, nie mówią. Ja natomiast z tej okazji przygotowałem sobie raporci, który Brytyjskie Towarzystwo Królewskie opublikowało analizę, iż temperatura na Ziemi, teraz cytuję z karteczki, zaczęła rosnąć przed wzrostem stężenia CO2 w atmosferze.
1: Jak to? No to Pan no. obala podstawową tezę, na której tak. zbudowana jest cała opowieść współczesnych mędrców i cała współczesna polityka.
0: No tak, i to właśnie ona czyli y, temperatura na ziemi wzrastająca jest przyczyną wzrostu CO2, a nie na odwrót, jak sugerują te wszystkie ważne osobistości y, i mądre głowy na pańskim zlocie klimatycznym. Wszystkie o, dowody... nie, nie, Przepraszam, proszę mnie z nim nie wiązać. Nie mam nic z nim wspólnego poza tym, że o nim rozmawiamy. Ale pan przywołuje te potwory to są pańskie ja nie ale chcę nawet...
1: potwory potwory tam nasz prezydent Andrzej Duda był byli dobrzy ludzie i pan prezydent Andrzej Duda wygłosił ważne przemówienie w tym ważnym przemówieniu powiedział że nie można negować tych wszystkich rzeczy które się dzieją
0: takie rzeczy mówi nasz pan prezydent no. No tak, ale głupio gadał, bo nie jest w ogóle fachowcem w tej branży, natomiast, że dobrzy ludzie przyjechali. No w różnych miejscach się pojawiają dobrzy ludzie, Lenin mówił o nich pożyteczni idioci, czyli dobry człowiek, no tylko i pożyteczny nawet, ale dla złej strony, bo idiota się nie zorientował w podstawowych parametrach, a potwory... No, nie wiem, czy pan pamięta kino noir amerykańskie, ciemne, gdzie Borys Karloff był podstawową postacią, gdyż miał mordę taką, jak (gry) kto? Jak John Kerry. Jak pan popatrzy na tego nieudanego kandydata do prezydentury, a obecnie cara klimatycznego, jeszcze w czasach Obamy był tym carem i teraz za Bidena dalej jest carem od klimatu amerykańskim, to No wypisz, wymaluj, Borys Karloff mógłby grać w tych filmach, więc ma potworną twarz. (głos) Twarz ma potworną, ale on cały czas
1: ma taką, bo ja już szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że on cały czas pełni taką funkcję, takiego no guru czy tam cara, jak pan mówi od spraw klimatycznych. No przecież
0: jeździł jako główny macher ze strony amerykańskiej, ale wracając do naukowych wywodów, opublikowano wyniki analizy brytyjskie Towarzystwo Królewskie, no że CO2 w atmosferze zaczyna wzrastać w związku z tym, że temperatura na Ziemi rośnie. Wszystkie dowody wynikające z analizy sugerują jednokierunkowy yy, przyczynowy związek z temperaturą jako przyczyną zwiększającego się CO2, a nie yy, że, skutkiem.
1: No dobrze, a to że, w takim razie że temperatura dlaczego?
0: wzrasta na skutek wzrostu CO2. Jest dokładnie na odwrót i naukowcy stanowczo twierdzą, że nie można przypisać zmian klimatycznych tylko czynnikowi ludzkiemu no właśnie, zmian to klimatycznych. Tego... Już nie mówimy o ociepleniu. Co więcej, taka sugestia nie wyjaśnia 4,5 miliarda lat zmian klimatu, bo człowiek się pojawił późno ze swoim uprzemysłowieniem, a zmiany klimatyczne oni tam twierdzą, że istnieją nieprzerwanie od 4,5 miliona okay. lat. I jak je wytłumaczyć, jeżeli obecne zmiany klimatyczne są dziełem człowieka, no to jakbyśmy się cofnęli do czasów, kiedy człowiek pierdział tak samo jak krowa i ganiał po sawannie. To jak wytłumaczyć zmiany klimatyczne, które wtedy też obserwowaliśmy. No, no jak no, to, to jak? Metan,
1: metan wydzielał metan wydzielał człowiek. No. no wydzielał.
0: Spod pachy też coś wydzielał i przyszedł lodowiec do Polski i się cofnął i to parę razy zrobił i mamy morenę czołową w szkole uczyli. Jak tamte zmiany wytłumaczyć? Kto wtedy wydzielał CO2, że powodował takie brzydkie zmiany?
1: Ja nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale wiem jedno, że poziom paranoi, jaką osiągnęli zwolennicy tezy o tym, że to człowiek doprowadza do zmian jest tak niebywały. To znaczy ja dochodzę naprawdę do wniosku, że ludziom można wszystko wmówić. No Nawet można im wmówić to, że jeśli w Unii Europejskiej, w całej Unii Europejskiej, zakaże się produkcji samochodów spalinowych, to gwałtownie spadnie poziom CO2 na świecie. Naprawdę ludzie w to wierzą i gotowi są z tego rezygnować. Chociaż ma Mamy dokładną wiedzę już nawet nie tą, o której Pan mówi, to znaczy tą, że to ocieplenie wywołuje CO2. Ale mamy też wiedzę pokazującą, że w w całym tym systemie te samochody produkują tak niewielką ilość tego CO2 i tych zanieczyszczeń, że jest to tak naprawdę na granicy jakiegokolwiek wpływu na atmosferę. Tymczasem Unia Europejska w ramach swojej wielkiej walki musi walczyć również z samochodami spalinowymi. Są inne badania, które już tak naprawdę oni nawet tego nie ukrywają, że pomysł likwidacji korzystania z paliw kopalnych jest kompletnie nierealny, no bo możemy oczywiście zrezygnować z ropy naftowej, można zrezygnować z gazu, można zrezygnować z tych wszystkich surowców, tylko to by oznaczało, że ludzkość wraca do stanu pierwotnego. To jest niemożliwe z różnych powodów. Więc całe to gadanie, no mam wrażenie, że służy jakiemuś, jakiemuś, jakiemuś wielkiemu, jakiejś wielkiej przepompowni pieniędzy, gdzie tworzy się te opowieści o walce z klimatem tylko po to, żeby yy, yy, macherzy, którzy stoją za produkcją właśnie tu wiatraków, to jakichś innych rzeczy, no nabijali sobie kabzy, a reszta ludzi musiała za to coraz więcej płacić, no bo do tego tak naprawdę cały ten pomysł się sprowadza i teraz ci, których teraz stać jeszcze na to, żeby jeździć samochodami benzynowymi, czy tam samochodami dieslowymi, czyli na ropę, czy nawet jakoś na gaz, nagle się okaże, że za kilka lat nie będą mogli jeździć samochodami, bo będą Mieli, musieli płacić za samochody elektryczne, które są 10 razy droższe i na to ich nie będzie stać. No i to jest cała wielka reforma. No w imię rzekomego, wspaniałego świata, który tworzymy czystego, odnawialnego i wolnego od wszelkich możliwych zanieczyszczeń.
0: Nie dochodzi o wywłaszczenie i o kontrolę. Tak, A wywłaszczenie tak. jest też formą kontroli, bo jak nic nie masz, to cię łatwiej kontrolować, gdyż musisz przyjść do nas, żebyśmy ci dali za komuny nie miałeś telefonu musiałeś przyjść do automatu telefonicznego wrzucić 50 groszy łatwiej się podsłuchuje jeden automat telefoniczny w bloku gdzie jest 300 mieszkań niż 300 telefonów w bloku gdzie jest 300 mieszkań no to w takim razie nie będziecie mieli telefonów nie będziecie mieli samochodów to się nie będziecie przemieszczać albo będziecie się przemieszczać tylko w te miejsca co my zatwierdzimy i PKS tam będzie jeździł no ewentualnie możesz piechotką Trudniej uciekać, jak się nie ma samochodu. To jest jest wszystko kwestia wywłaszczenia z pewnych przedmiotów, żebyś był naszym niewolnikiem i prosił nas o te przedmioty, no samochodzik na akcyzę albo coś takiego. Więc wywłaszczenie w celu kontroli oraz przy wywłaszczeniu też kasę zdobywają ci wywłaszczający. Bo nam zabierają, no to mają nasz majątek. Nagle jest w ich ręku.
1: Ale tu jeszcze jeden jest element ważny, bo ja się zgadzam, wywłaszczenie na pewno kasa i kontrola na pewno, ale do tego wszystkiego, żeby to przeprowadzić, niech pan zauważyć, jak to jest sprytnie zrobione. No bo komuna też to próbowała zrobić. To znaczy, komuna też chciała wywłaszczyć i kontrolować. To było tak naprawdę od samego początku, od czasu, kiedy bolszewicy zdobyli władzę w w Rosji i później ten system się rozprzestrzeniał. Dokładnie tak to miało funkcjonować. Czyli pełna kontrola nad obywatelem i brak prawa do własności. Tak naprawdę tak, tak to było we wszystkich demoludach. Na mniejszym lub większym stopniu ludzie kombinowali, uciekali. Nie było jeszcze takich możliwości technologicznych, bo gdyby komuna miała takie możliwości technologiczne, a teraz to obawiam się, że nasze możliwości oporu byłyby znacznie mniejsze. Ale jest jeszcze jeden ważny element, który odróżnia obecny system od systemu komunistycznego, a mianowicie przekonanie ludzi, że wyzbywając się własnej wolności, robią coś bardzo dobrego, ponieważ robią to w ramach ocalenia całego świata i całej ludzkości. To jest coś nowego, bo w komunie to się ludzie bardzo szybko zorientowali, że te zniosły hasła budowania nowego świata, solidarności klasowej i tak dalej, to wszystko bzdura, że to służy wyłącznie kacykom komunistycznym do tego, żeby właśnie lepiej żyć i kontrolować innych. Natomiast w świecie demokratycznym, i to jest coś, co mnie naprawdę najbardziej przeraża, nawet nie to, że nas się próbuje wywłaszczyć, że nam się odbiera te rzeczy, że nas się próbuje kontrolować. Najbardziej przeraża mnie to, że ludzie, przez ludzi, rozumiem tutaj większość albo znaczącą grupę, się na to zgadzają i jeszcze uważają, że tak trzeba, bo inaczej nie można, bo kto uważa, albo kto podważa, albo kto mówi o tym, że jednak ta historia jest wątpliwa, nieprawdziwa, ten jest człowiekiem atakującym dobro wspólne. I to jest coś nowego, co udało się zbudować demokracji liberalnej, która pod tym względem jest bardziej skuteczna niż system komunistyczny. Etam
0: S- Skomentuję, no. co pan powiedział otóż w Rosji sowieckiej też było pełno osób przekonanych, że ten system jest lepszy od poprzedniego, czyli od samodzierżawia za caratu nie zauważali tego faktu, że Stalin był takim samym samodzierżawcą jak poprzednio car Tylko, że car był bardziej kulturalny, a Stalin bardziej prymitywny. Te obozy koncentracyjne, które mieli, donoszenie na zdrajców, poszukiwanie zdrajców, wszystko się odbywało, tak jak i teraz. Moim zdaniem to nieprawda, co pan mówi, że za komuny to się szybko ludzie zorientowali, że cała ta ich fasada ideologiczna to jest nieprawda, jedynie malowidło pewne, a z tyłu sklepu jest kłamstwo.
1: No w Polsce się szybko zorientowali. Ja się nie zgadzam. W Polsce. No
0: dobra, no to w Polsce, ale lata 70. ludzi y, Tuwim, Szymborska, którzy kolaborowali z systemem i raczej chyba w przekonaniu, że początek... dobrze robią.
1: Tak, nie to prawda, ale na początku. Ja mówię o tym, że bardzo szybko ludziom. To no znaczy, jest tak, jest grupa fanatyków i wariatów, to znaczy ci by byli szczególnie liczni na początku budowania systemu komunistycznego. Potem jest grupa cyników i tchórzy, to znaczy takich, którzy już wiedzą, że z tego systemu nic nie będzie, ale trzeba wyciągnąć ile wlezie, wzbogacić się ile wlezie i jakoś tak przeżyć maksymalnie przyjemnie to, że człowiek się uświni, no to owszem, trzeba to jakoś wziąć, na siebie, ale przynajmniej to, to uświnienie będzie jakoś tam przyjemne. No to, to powiedzmy, że yy, myślę, że lata 70-80 zeszłego wieku to był mniej więcej taki właśnie coś między cynizmem, a jakąś formą tam dostosowania się, jeśli chodzi o komunę przynajmniej natomiast to, co teraz może się mylę, ale tak jak patrzę na to, szczególnie na zachodzie tam jest naprawdę bardzo wielu ludzi którzy autentycznie wierzy w to że jak oni, nie wiem, nie pojadą samochodem, albo jak będą albo o na przykład nowa moda na to, żeby ogłaszać, że się nie będzie miało dzieci, albo będą twierdzili, że, że nie wiem nie będą latali samolotem albo i tak dalej, i tak dalej że to uratuje świat, i że w ogóle lada Moment no, ten to świat są ci padnie. fanatycy
0: z samego początku rewolucji, tak. moim to zdaniem. Są ci
1: fana- to są ci Bolszewicy dzisiejsi. No.
0: no to jeszcze musi pan poczekać. Oni do cynizmu <laughs> muszą dojrzeć. Za 20 lat będą myśleli inaczej, ale już będzie za późno. A na razie to jest ten pierwszy okres.
1: Okej, okay, ale to jest tylko moim zdaniem: ten pierwszy okres to jest ta grupa, która tak naprawdę najbardziej krzykliwa ją widać. Ale realnymi macherami, którzy za tym wszystkim stoją, są wielkie koncerny, które właśnie wpychają w nas. Te kolejne tam zdobycze a to wiatraki, a to jakieś inne rozwiązania, a to sio, a to tamto i próbują nam opowiedzieć że dzięki temu będziemy żyli długo szczęśliwie i że nie będziemy wydobywali z siebie CO2, ale jak, jak go nie zrobimy to natychmiast ziemia upadnie, i tutaj niech pan zauważy, że w tej kategorii tych macherów, poza wielkimi koncernami, ma, ma pan praktycznie wszystkich zachodnich polityków, którzy muszą, no po prostu to jest tak jak wyznanie wiary, muszą pojechać właśnie na ten szczyt, muszą wygłosić tą obowiązującą mantrę, że CO2 jest efektem działania człowieka, wskutek tego klimat się radykalnie zmienia, kto chce uratować ludzkość, musi walczyć z CO2. i i tak dalej, i tak dalej. prawda? No, no, no i to pan się twierdzi, różni? że tam dobrzy ludzie jacyś pojechali. Nie, no dobrze, to ja z przekąsem
0: powiedziałem. To pan wie, to sarkazm jest. No widzi pan. Czy Duda to jest zły człowiek? Czy pożyteczny idiota? Na to pytanie nie musimy odpowiadać, bo to jest bez znaczenia. Odetchnąłem, bo znowu musielibyśmy się zająć. Na pana To jest kompletnie bez znaczenia. Czy dane przemówienie, które mantruje te tezy zadane, czy ono jest mówione szczerze czy cynicznie, nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co oni nam robią po takim szczycie. To prawda, to znaczy robią nam to,
1: że potem od razu przeczytałem wypowiedź pani Ursuli von der Leyen, z której, niech pan sobie wyobrazi, ona powiedziała, że teraz na walkę ze zmianami klimatycznymi już nie wystarczą miliardy, potrzebne są biliony, biliony są potrzebne na walkę
0: ze zmianami klimatycznymi, a inni twierdzą, że... Ale to ona się wypowiadała podkorowo na temat inflacji. Yy, I dlatego biliardy będą potrzebne, że po prostu pieniądz się kurczy i trzeba więcej drukować.
1: <laughs> znaczy, można to nazwać, jak tu niektórzy mówią, pierdylionami, bo to chyba w zasadzie takie, takie jest określenie, bo już tych zer i tego wszystkiego jest tyle, że człowiek traci kontrolę nad tym. Nie, tak poważnie rzecz umiejąc, mówię o tym, by, by przypomniała mi się też z kolei taka wypowiedź, akurat sensowna naszego premiera jeszcze Mateusza Morawieckiego w 20- w 2020 roku, który powiedział, że on się nie mógł sprzeciwić, znaczy mówię ocena była sensowna, zachowanie było było złe. Ocena była taka, że on się nie mógł sprzeciwić pomysłowi Fit for 55, czyli tym wszystkim zmianom klimatycznym, ponieważ to jest tak jak religia, to wyznanie klimatyczne i on nie będzie z tym walczył.
0: No to jak to się nie mógł sprzeciwić? No mógł się nie. sprzeciwić, no tylko ponieważ wybrał, mógł. że nie będzie tego robił. Tak,
1: zadeklarował, że nie będzie robił, bo to jest jak religia, a on nie będzie tutaj z religią walczył. No i to jest, to jest w zasadzie. To jest w zasadzie stanowisko i obrona, prawda?
0: Podejścia suwerennościowego. No dobra, i teraz co dalej, drogi panie. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na rambi. No Dalej jest
1: tak, że mamy zimę i walka z klimatem, ze zmianami klimatycznymi się zacieśnia. Kolejne wypowiedzi są yy, równie alarmistyczne jak poprzednie. No Przypomnę panu przecież całkiem niedawno wypowiedź szef ONZ, który powiedział, że teraz już nie mamy czynienia z ociepleniem, tylko z wrzeniem, z wrzeniem, że wszystko już wrze. Żadam... Tak, 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 że zaraz tutaj wszystko się rozleci. No co dalej? Dalej to ja się obawiam, że będziemy mieli powtórkę z tym co mieliśmy do czynienia z COVID-em, no, to znaczy będzie zamordyzm pod hasłem walki ze zmianami klimatycznymi no, Zakażą Dobra, nam tego, siątego panu powiem nam tego. Coś
0: pozytywnego. No niech Pan pozytywnego mówi Pozytywnego coś Panu powiem że to jest walka białego człowieka czy cywilizacji, która kiedyś była biała yy, czy chrześcijańska czy coś, Europa, Stany Zjednoczone to jest walka białego człowieka z samym sobą z własną kulturą i własnym przemysłem, natomiast w Afryce w jakiejś Ganie, to oni tam se siedzą i pokazują środkowy palec tym wszystkim agencjom klimatycznym, bo na ich życie to i tak nie ma żadnego wpływu. Oni tam nie mają ani samochodów spalinowych, ani elektrycznych w takiej masie, żeby musieli się czymkolwiek przejmować. Palą dowolne paliwa, jak potrzebuje do pieca wrzucić stare kalosze, to nikt mu nie zabroni i przetrwają na kuli ziemskiej takie cywilizacje czy kultury które w ogóle nie słuchają tego jak biały człowiek się niszczy ich to tak daleko nie dotyczy że my sami się zniszczymy padniemy i zdechniemy a oni wtedy rozkwitną to już wiem dlaczego mi się tak
1: w Afryce podobało jak tam byłem O, teraz mi pan wyjaśnił wreszcie zrozumiałem co mnie tam tak urzekło może właśnie to, ale zostawiając w takim razie kwestię klimatu i, 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 i z tą nadzieją afrykańską, chcę zauważyć, że tydzień temu żeśmy rozmawiali o strajku przewoźników na granicy i, i, i nie wiem, czy pan zauważył, w zasadzie, jak się zastanawiam, czy coś się wydarzyło w międzyczasie, no bo ten strajk trwa, protesty trwają, one się nawet nasiliły. Już nie tylko w Polsce protestują, ale na Słowacji, w, w Węgrzy też protestują I, i nie wiem, i coś się dzieje?
0: No Dzieje się moim zdaniem tyle, że na Węgrzech i na Słowacji te protesty są wspierane, jeżeli nawet nie organizowane w jakimś sensie przez władzę, która spostrzega problem i broni swoich transportowców, a w Polsce to są protesty przeciwko Ukraińcom i własnej władzy, która wspiera Ukraińców. Czyli na Słowacji mamy taki model, że tam władza się pochyliła nad problemem obywateli, i popiera własnych obywateli o nie wspominając o Węgrzech że też no właśnie, no to,
1: no to wie pan to znaczy to, w takim razie już nie odwołując się do Afryki, no to jak pan to tłumaczy że co, że my nie jesteśmy w stanie wygenerować władzy, która by te, jakby to powiedzieć chroniła naszych tylko nawet na Słowacji na Węgrzech robią to lepiej niż u
0: nas? Tak, no Słowacy mieli zawsze problem z Czechami. Czesi uważają się za lepszych i tych Słowaków poniżają bez przerwy. Nie lubią ich, uważają, że to są chłopki, roztropki i tak dalej. I Słowak ceni sobie w związku z tym własną niezależność i buduje własny szacunek. I może w tym sensie im jest łatwiej. Natomiast w Polsce mamy do czynienia z tradycją odwoływania się do jakiejś stolicy zagranicznej. Jedni kolaborowali z carem, drudzy tam z Austro-Węgrami, żeby się jakoś umościć, bo sami przecież sobie nie damy rady, bo jesteśmy łachmyci. No i w Polsce mamy kontynuację taką, że robimy co Unia Europejska wyznaczyła kierunek i my tym kierunkiem podążamy. Przecież nie nie możemy przeszkadzać Ukraińcom, skoro Unia się zgodziła na to, żeby im pomagać.
1: No tak, ale jeszcze lepsze jest to, że to my żeśmy namówili Unię Europejską, żeby się zgodziła.
0: <śmiech> bo no to... tak, bo odwołujemy się do zachodniej stolicy, to tak. może taki pomysł, a może taki, kto nas pogłaszcze. No i Unia to pogłaskała prawda. ten pomysł i się przez chwilę czuł Morawiecki doskonale z tym swoim pomysłem. bo pogłaskali mnie, to może mi poluzują te tam kary, które nałożyli. No karcar nie poluzował brukselski, ale propozycję Morawieckiego przyjął i nawet mu nie podziękował za tę propozycję ukraińską.
1: No tak, ale nie wiem czy pan słyszał, że teraz mają być w Warszawie demonstracje ukraińskie przed Sejmem Ukraińców mieszkających w Warszawie, takie solidarnościowe z tymi przewoźnikami ukraińskimi, więc ja mam wrażenie, że to zmierza w stronę naprawdę jakiegoś totalnej groteski. To znaczy najpierw polski rząd Namówił, używając tego języka cara brukselskiego, żeby ten przyznał przywileje Ukraińcom I, że tak powiem, uderzył w polski transport, po czym polscy przewoźnicy protestują. Polski rząd obecny ubywa ręce i udaje, że go nie ma. W związku z tym Ukraińcy, których Polska wpuściła tutaj i którym pomaga, organizują protest przed polskim Sejmem po to, żeby wymusić na Polakach, czy na polskich przewoźnikach wpuszczenie ukraińskich kierowców. Wszystko to przypomina naprawdę jakąś tanią farsę.
0: Nie, straciliśmy państwo polskie. To przypomina hmm. pewne okresy z przeszłości. Nie, nie wiem, czy to farsa. Eee, no dobrze, no, tak starałem się to no jakoś powiedzieć. Straciliśmy państwo polskie. no, Rządzi kto inny. W dwudziestoleciu międzywojennym mieliśmy tutaj e, diasporę rosyjską. Nazwijmy to białych Rosjan, którzy uciekli, kiedy bolszewicy przejmowali władzę w Rosji. I ci Rosjanie, wcześniej przecież nasi okupanci... Oni byli lojalni wobec Drugiej Rzeczypospolitej i szanowali suwerenność tego państwa, które powstało z zaboru między innymi rosyjskiego, bo nienawidzili bolszewików czerwonych tak bardzo, że byli lojalni wobec państwa, które dało im azyl. W przypadku Ukraińców myśmy ich na takich warunkach zaprosili, że oni nie są lojalni wobec państwa, w którym zamieszkali tylko nadal są lojalni wobec Ukrainy. Schowali się przed poborem w Polsce, albo nie może Żeleński ich wysłał, bo przecież nie ściga tych dezerterów wszystkich, czy dekowników, którzy mu uciekli i nie idą na front. Może to jakiś taki rodzaj ustawki. No i zwyciężyli Polskę w ten sposób, że mamy już taką diasporę. Szkoły mają darmowe, lekarzy mają darmowych, mają pesel mogą pracować, mogą wszystko.
1: No, rzeczywiście, znaczy jak mówię, ja starałem się powiedzieć o tym jako tragi farsie, bo z pewnego punktu widzenia to jest y, tragi farsa, ale z innego w punktu widzenia to rzeczywiście raczej, raczej tragi niż, niż farsa, no bo to jest taka sytuacja, w której no, nasze władze obecne kompletnie no, rzucają ręcznik mówiąc takim językiem bokserskim nic nie robią, ale myśli pan, że, że takie, bo jak nastąpi zmiana rządu za tydzień pewnie, już będzie nowy rząd i oni coś spróbują zrobić innego niż obecne władze, czy to będzie to samo? Takie przenoszenie
0: na, nie wiem, na, na kogo? No? Oni, oni mają myślenie a co powie car w Brukseli? Bądź dowolny inny. Co powie car? Gdybyśmy robili coś innego w tej sprawie niż PiS, to car się ze złości. Bo car na prośbę Polski uniżoną dał tym ukraińskim przewoźnikom wszystkie prawa i żadnych obowiązków. I teraz car wyglądałby źle, gdyby musiał cofnąć swoje wcześniejsze decyzje, bo to znaczyło, że one nieroztropne były. No Z Polaczkom daliśmy się namówić na głupie decyzje, no faktycznie głupie decyzje, że oni bez tych tachometrów, bez niczego mogą se hulać po naszym kraju. Teraz to boli głównie Polaków, ale jak się tak rozchulają bardziej, to za chwilę zacznie to boleć Holendrów, Niemców i innych przewoźników, bo wejdą i także na ich teren. No, głupia zrobiliśmy, Polaczki nas namówiły. Teraz mamy się publicznie przyznać. Car się ze złości. Gdyby Tusek przyszedł do cara mówić, cofnijcie wasze poprzednie decyzje.
1: No to nie wygląda to dobrze. To ostatnia sprawa, bo pan tutaj już parę razy o tym carze i o tej Rosji, a w Rosji wydarzyła się jedna ciekawa rzecz, która mam wrażenie została kompletnie pominięta albo praktycznie pominięta przez ogół polskich mediów. Mianowicie Rosyjski Sąd Najwyższy zakazał działania temu, co nazwano tam ekstremistyczną działalnością grup LGBT. I co pan o tym sądzi? To jest dobra metoda walki z, że tak powiem, rewolucją tęczową, czy czy nie?
0: Każda metoda walki jest podjęciem próby walki ze zjawiskiem, które jest obrzydliwe, szatańskie. Ja mam światopogląd rzymsko katolicki i jeszcze sprzed Soboru. I też kulturowo mam poglądy takie, że w Wielkiej Brytanii kiedyś stosunki męsko-męskie były karane, bo to jest niedobre z punktu widzenia ogólnej kultury w społeczeństwie. To jest szkodliwe, deprawuje ludzi. Poprowadzi w złą stronę, nie buduje rodziny, tylko rozwala. To jest też brzydkie estetycznie, tu już powiem jako na na trzecim poziomie. Nie znam poziomu, na którym bym mógł to akceptować. Ja, taki jaki jestem. Analizuję to rozumowo, religijnie, politycznie, sercem, estetycznie. Na przeró- z przeróżnych stron, gdybym miał analizować zjawisko, ono mi się nigdy nie podoba. I teraz w tej sytuacji, gdy ona jest bardzo ofensywna, a społeczeństwo zaczęło to akceptować, bo ono jest bardzo ofensywne i pro- tutaj próbuje tu, próbuje tu. W końcu ludzie mówią, no dajmy im sp- no, tam kochają się, to dajmy im spokój. Nie! Nie wolno dawać spokoju, bo y- komuś, kto kocha wódkę i upija się, To nie jest dobra droga, no kocha, no lubi się napić, upija się i potem bije żonę, lubi bić żonę, no nie nie, nie godzimy się tylko i wyłącznie z powodu, że ktoś coś lubi, że mu się to podoba, to nie godzimy się na to, że ma to robić bezrefleksyjnie, a my się nie wtrącamy. No nie. Bo to jest nieszanowanie bliźniego swego, to jest brak troski o bliźniego swego, jeżeli no kochają się to zostawmy ich w spokoju. Nie. Należy zjawisko zwalczać i podejmować przeróżnymi środkami tę walkę, więc środki podjęte w Rosji, no jakieś, przynajmniej takie na poziomie symbolicznym, a być może przejdzie to na poziom policyjny, gdzie będą ograniczali istnienie tych organizacji, które deprawują społeczeństwo. Wie pan
1: co? Powiedział pan dosadnie wszystko to, co ja bym chciał powiedzieć, więc myślę, że skoro, że skoro osiągnęliśmy taką, tak daleko idącą zgodność, to jest to najwyższa pora, żeby zakończyć nasz program. Bye! Do widzenia!